0: Hi Lena. Hallo Alex. Wie geht's dir?
1: Ach danke, mir geht's ganz gut. Ich bin immer noch dabei, meinen Garten nach dem Sommer so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und arbeite mich so Beet für Beet durch. Aber ich finde, man merkt jetzt schon deutlich, dass auch das Unkraut nicht mehr so schnell wächst. Also man kommt hinterher und ich habe jetzt schon ein paar Beete auch leer geräumt. Ich bin mitten in der Kartoffelernte. Ich habe dieses hm. Jahr mich dafür entschieden, nicht alle Kartoffeln gleichzeitig aus dem Boden zu holen, sondern so nacheinander, damit ich nicht einfach die ganzen Kartoffeln hier zu Hause mhm. habe, weil ich jetzt auch nicht die optimalen Bedingungen habe. Also es ist einfach ein bisschen zu warm auch und ich habe dann Angst, dass sie anfangen zu treiben. Insofern, Ernte ich immer so, weiß ich nicht, fünf Kilo oder so, und aber es sind immer noch echt ganz schön viele drin. Und bei dir, was ist mit deinen Kartoffeln?
0: Ich habe tatsächlich gerade so wissend genickt, weil ich habe ja mich entschieden, nur zwei frühe Sorten dieses Jahr anzubauen und die mussten ja. dann irgendwie alle raus. Ich glaube zwar, dass noch welche drin sind, weil ich viel mit den Kindern geerntet habe und da war das dann irgendwie wahrscheinlich nicht ganz so genau. Aber auf jeden Fall sitzen wir jetzt gerade auf einem Berg Kartoffeln und äh, es gibt viel Kartoffeln bei uns gerade. Viel Kartoffelsalat und Gratin und Ofenkartoffeln und so. Und ich muss sagen, ich bin immer noch, wie auch schon letztes Jahr, mit dieser Sorte Glorietta unheimlich happy. Also ich habe selten so eine leckere Kartoffel gegessen. Wohingegen die andere, die auch als festkochend deklariert war, für mich eher so, wie sagt man, vorwiegend festkochend ist. Ah, okay. Und einfach einem auseinanderfällt beim Kartoffelsalat und so. Ah, okay. Mit der bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so happy. Aber was heißt denn bei dir auf Vordermann bringen eigentlich? Also Beet für Beet, so abräumen hast
1: du schon gesagt. Ja, ich habe jetzt Noch. Gründüngung gesät. Ach. Ich habe Spinat gesät. Ich habe Asiasalate gesät, also ich habe auch nochmal Radieschen gesät, sehr cool. passend übrigens zum heutigen Thema. Wir sprechen ja heute über das Thema Samengewinnung. Mhm. Ich habe ein sehr waghalsiges Experiment gemacht und zwar habe ich einige Samenschoten von blühenden Radieschen in diesem Jahr geerntet Cool. und habe aber diese Samen jetzt wieder gesät. Also keine mhm. Ahnung, ob das funktioniert, dann… Die sind ja erst in diesem Jahr zusammen geworden sozusagen. Hm. Ich habe die jetzt mal ausgesät, mal sehen, was passiert. Und ehrlich gesagt, hm. beim Kartoffeln ernten denke ich immer daran, dass wir sagen, wir wollen unsere Beete nicht umgraben, damit nicht hm. so das ganze Bodenlebewesen durcheinander gerät. Aber ich frage mich dann immer, wie kann man denn Kartoffeln ernsthaft ernten, wenn man nicht umgraben? Gräbt. Also, natürlich grabe ich da jetzt nicht 80 Zentimeter um, aber ich muss natürlich trotzdem irgendwie da rein, um mhm. diese Kartoffeln rauszuholen. Wie, wie machst du das?
0: Ich habe tatsächlich ein ganz cooles Gerät hier im Schuppen gefunden, das quasi aus der alten Landwirtschaft noch übrig geblieben ist. Ich wohne ja auf so einem mehr oder weniger stillgelegten Hof, wenn man so will, und viele von den Werkzeugen sind noch da. Und zwar ist das wie so eine Art Mistgabel. Aber die Mistgabel ist nach vorne hin umgebogen, wie so eine Kralle auf äh, fast 90 Grad. Und erst locker ich quasi jede Kartoffelpflanze, steche ich so mit der Grabegabel an und hebel die so ein bisschen hoch. Und dann mache ich erst alles mit den Händen, also ich gehe mit der Hand so in die lockere Erde und grabe alles raus, was ich finde. Und ganz am Schluss ziehe ich diese Kralle einmal durchs Beet und dann bleiben noch so die verbliebenen Kartoffeln dran hängen, ohne umzugraben.
1: Aber sind die nicht irre tief? Also bei mir sind die teilweise so wahnsinnig tief, diese Kartoffeln. Das erklärt,
0: warum ich äh, in meinem anderen Garten, wo letztes Jahr die Kartoffeln gewachsen sind, überall Kartoffelnpflanzen hatte dieses Jahr.
1: Ah, okay.
0: Beziehungsweise weil auch sehr, sehr kleine halt nicht von dieser Mistgabel erwischt werden sozusagen.
1: Also ich Aber versuche natürlich nicht umzugraben im Sinne davon, dass ich jetzt das Unterste nach oben drehe und umgekehrt. Aber ich rühre da schon ganz schön in diesem Erdreich rum, ja, muss man einfach sagen, um natürlich auch die zu suchen.
0: Das ist nicht Umgraben, finde ich. Für mich ist Umgraben per Ach. Definition wirklich hochheben, auf den Kopf drehen,
1: runterfallen lassen sozusagen. Na gut.
0: Und eine Wühlmaus wühlt auch. Also <lacht> ein bisschen was geht, glaube ich, schon.
1: Ach, die Wühlmäuse, ja. Das stimmt. Ich glaube, die Wühlmäuse haben dieses Jahr ein bisschen bei meinen Kartoffeln mitgegessen, habe ich das Gefühl.
0: Kann gut sein. Das Gefühl hatte ich auch schon mal.
1: Ich habe jedenfalls auch einen Gang gefunden. Also ich habe oh. keine angebissene Kartoffel gesehen. Also ich glaube, wenn, dann isst sie sie auf. Aber ich habe einen Gang gefunden. Also ich weiß es nicht. Und ich habe ja definitiv ein paar Wühlmäuse, die hm. ja auch meine Tulpenzwiebeln anfressen. Also wer weiß.
0: Also was ähnliches ist mir heute übrigens auch passiert. Ich habe heute ja chinakohl noch ins Beet gesetzt. Den hatte ich vorgezogen schon vor ein paar Wochen. Und dann habe ich mit zwei Fingern immer so ein Loch gemacht, Pflanze rein, zugemacht. Und auf einmal bin ich mit meinen zwei Fingern bis äh, kurz unter den Ellenbogen in die Erde reingerutscht mhm. und war in offensichtlich irgendeinem Loch. Und da könnte ich mir vorstellen, war das auch eine Wühlmaus.
1: Wollen wir uns mal auf das... Kurz und knackig stürzen. Also ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Samengewinnung, aber vorher noch ganz kurz und knackig, was jetzt im Garten zu tun ist.
0: Das erste Laub fällt, zumindest bei mir so nach und nach, von den Sträuchern ja. und vom Kirschbaum. Kann man super als Mulch nehmen, als Frostschutz für Igel, als Winterquartier. Ein bisschen was schmeiße ich auch immer in Kompost, um das Ganze noch aufzulockern.
1: Und wenn man Sorge hat, dass dieses Laub dann weggeweht wird, dann kann ich vor allen Dingen jetzt für diese Jahreszeit noch empfehlen, man kann ganz gutes Laub auf den Beeten verteilen oder zum Beispiel auch rund um den Salbei mache ich das gerne, der immer so ein bisschen so ein Kandidat dafür ist, abzufrieren. Und dann eben oben drüber eine Schicht von dem frisch gemähten Rasenschnitt, der stabilisiert die Sache so ein bisschen.
0: Genau. Nur wichtig, habt ihr einen Baum beispielsweise, der von einem Pilz befallen ist, dann solltet ihr das Laub nicht unbedingt auf eure Beete ausbringen. Es kann sein, dass der Pilz dann da überlebt und auf die nächsten Pflanzen übergreift. Dann lieber auf einen Haufen, wo sich der Egel drüber freut.
1: Ihr könnt Obstbäume pflanzen. Jetzt ist eine gute Zeit, jetzt ist generell einfach eine wahnsinnig gute Pflanzzeit, denn wenn ihr jetzt die Stauden, die Bäume, die Sträucher in die Erde bringt, dann haben sie hoffentlich, toi toi toi, noch ein bisschen Zeit, Wurzeln zu schlagen, bevor es eben wirklich kalt und ungemütlich wird. Also jetzt rein mit den Sachen ins Beet.
0: Schneckeneier. Ich habe heute erst richtig viele gefunden.
1: Oh, lucky you. <lacht>
0: und zwar unter einem Brett, wo die Kürbisse drauf lagen. Die habe ich einfach wunderbar zu den Hühnern getragen und habe mich gefreut, dass sie über diesen Kaviar herfallen.
1: Genau, wir haben ja schon in der einen oder anderen Folge darüber gesprochen. Also Schneckeneier sind so, naja, große Stecknadelköpfe, würde ich sagen. Also die sind wirklich relativ groß.
0: Ein bisschen kleiner als eine Erbse.
1: Ja, eine sehr kleine Erbse. Aber ja. sie sind jedenfalls sichtbar und sie kleben in so Päckchen, Paketen zusammen. Das mhm. heißt, ihr erkennt die wirklich.
0: Dreien weiß sind sie.
1: Genau, ja, so milchig, so ein bisschen. Ja. Und wenn ihr es jetzt schafft, eben die aufzuspüren in Ritzen, Unterbrettern, bei mir ist es ganz oft so im hohen Gras, insofern auch da das Thema letzter mhm. Rasenschnitt durchaus praktisch im hohen Gras, so an Baumstämmen oder so. Also wenn ihr sie da jetzt aufspürt und eliminiert, dann ist es in der Tat eine deutliche Hilfe, den Schneckendruck im kommenden Jahr zu dezimieren.
0: Man kann sie übrigens auch wie auf dem Präsentierteller liegen lassen und sich dann zurückziehen, wenn man mit der Gartenarbeit fertig ist. Wenn man weiß, dass man üblicherweise Vogelbesuch im Garten hat. Die Vögel sehen das und picken das ganz schnell weg.
1: Hitze oder Sonne, da trocknen die auch schnell weg. Unkraut jäten, ich habe es vorhin schon angesprochen, das Unkraut wächst jetzt deutlich langsamer. Aber bleibt dran, denn was ihr jetzt jätet, habt ihr eben nächstes Jahr im Frühjahr nicht im Beet. Also raus damit.
0: Genau. Und man kann den Kompost umsetzen. Ich mache das ja bei meinem Thermokomposter laufend und auch bei dem Hühnermistkompost.
1: Also ich mache es in der Tat erst im Frühjahr, weil ich dann im Frühjahr den frischen Humus habe und die tolle Erde und nicht Gefahr laufe, dass, wenn ich die jetzt im Herbst auf die Beete bringen würde, dass die dann ausgewaschen wird oder einfach da nicht mehr die Pflanzen so davon profitieren, wie sie es im Frühjahr tun würden. Mhm. Deshalb mache ich es konsequent immer erst im Frühling. Was den Nachteil hat manchmal, weil so ein Kompost ist ja schon ganz schön dick und der ist dann einfach manchmal auch innen drin noch gefroren. Mhm. Und dann möchte man gerne im März, wenn es schon warm ist, endlich loslegen und möchte ran an diesen tollen Humus. Und dann funktioniert das noch nicht so richtig, weil er innen drin einfach noch gefroren ist. Also das ist immer so ein bisschen so ein... Roulette-Spiel, aber ich mache es trotzdem erst im Frühjahr.
0: Okay, wir sprechen ja heute über Samengewinnung.
1: Richtig. Warum
0: möchtest du heute darüber sprechen?
1: <lacht> also, ich finde, es ist ja bei vielen Pflanzen echt total einfach, Samen zu sammeln. Zum okay. Beispiel bei Sonnenblumen oder bei Mohn oder der Klassiker bei mir Ringelblumen Ringelblumensamen. Mhm. Mhm. Denn das sind alles so Samen, die trocken werden. Das sind alles Blumen, die sowieso blühen und dann verblühen die Blumen und man lässt sie stehen. Und dann kann man die einfach, wenn die trocken sind, so wahnsinnig praktisch einsammeln und muss sie nur noch irgendwie verstauen und an einem trockenen Ort buxieren und dann bleiben sie da einfach. Es gibt sogar Samen, die ich jetzt schon ausstreue, also Teile meiner Ringelblumensamen. Mhm. Die hebe ich gar nicht in irgendeinem Glas oder sowas auf, sondern die habe ich gleich an die Stellen im Beet ausgestreut, wo ich gerne nächstes Jahr Ringelblumen hätte ja. und habe ja. aber einen Großteil aufgehoben, damit ich eben so ein bisschen ja genauer das machen kann, wenn ich nächstes Jahr zum Beispiel, wir haben ja über die Gründüngung gesprochen und wie gut Ringelblumen auch als Gründüngung sind. Die Folge äh, verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Ja, damit ich die gezielte einsetzen kann, hebe ich natürlich auch Samen auf. Also ich finde, das ist auf alle Fälle was, was total einfach ist. Aber warum es mich interessiert, ist, es gibt ja auch Pflanzen, bei denen es nicht so offensichtlich ist, weil man sie entweder eigentlich nicht zum Blühen bringt, zum Beispiel Blumenkohl oder Brokkoli oder so, den isst man ja, mhm. bevor er blüht. Und da wird es ein bisschen spannender. Und was ich auch spannend finde und worüber ich mich auch gerne mit dir unterhalten möchte, sind diese ganzen Gemüsesorten, wo der Samen in der Frucht steckt und man mhm. die Frucht isst und das so eine in Bayern sagt man barzige Angelegenheit ist. Ja. also so, so eine Matscherei irgendwie.
0: Sammle ich auch gerade Erfahrungswerte? Ich auch. Ich habe nämlich heute mich dazu entschieden, den Brokkoli, der gerade blüht, stehen zu lassen, weil da unheimlich viele Bienen gerade dran sind. Ah, okay. Und dann probiere ich einfach mal Brokkolisamen zu gewinnen, das habe ich noch nie gemacht.
1: Das sind ganz schön kleine Samen, gell?
0: Ja, die sind wirklich wie Mohn
1: eigentlich. Ja, ja. Genau, so kleine schwarze Kügelchen. Genau.
0: Und Kürbis habe ich gerade tatsächlich äh, vom Schnitzen aufgehoben. Ganz viele Samen aus diesem Bart, den wir da so rausgelöffelt haben. Aber das geht, finde ich, verhältnismäßig einfach, weil da hängen ja nur so Fädchen dran. Und die habe ich jetzt so auf dem Küchenpapier ausgebreitet vor zwei Tagen und die trocknen jetzt schon vor sich hin.
1: Mit dem Kürbis sammle ich auch gerade Erfahrung. Genau das Gleiche mhm. habe ich mit dem Hokkaido gemacht. Das ist mehr Fruchtfleisch. Ja. Ich würde ganz gerne vorher über das Thema samenfestes Saatgut mit dir sprechen. Generell kann man von jeder Pflanze Saatgut ernten oder sammeln, wenn man das möchte. Aber samenfestes Saatgut ist das einzige Saatgut, das sozusagen ein stabiles Sortenbild produziert. Mhm. Das heißt, wenn man diese Samen aussät, dann kommen eben Pflanzen mit ähnlichen Eigenschaften wie die Mutterpflanze und nicht irgendwas <lacht> total Vogelwildes. Und deshalb können diese Samen eben aus dem samenfesten Saatgut dann auch weiter vermehrt werden. Das ist total wichtig und das ist relevant. Und wir haben da ja schon immer mal drüber gesprochen über das Thema samenfestes Saatgut, aber wir haben es immer nur gestreift und deshalb jetzt hier nochmal so ganz klar, was der Unterschied eben ist zwischen. Samenfest zum Saatgut und im Vergleich dazu diesen F1-Hybriden. Und vielleicht auch noch ganz kurz zu diesen F1-Hybriden. Das sind Kreuzungen, die entstehen, weil man eben aus zwei verschiedenen Pflanzen sozusagen das Beste nimmt und damit dann eben Pflanzen hervorbringt, die besonders tolle Eigenschaften haben. Die sind dann zum Beispiel besonders krankheitsresistent oder besonders große Früchte haben sie oder sehr besonders schmackhafte Früchte oder wie auch immer. Das Problem ist aber, diese F1-Hybride entstehen aus zwei rein erbigen Inzuchtlinien, sagt man. Also deshalb F1, das ist die erste Generation, das ist eben genau. die Mischung dieser beiden Elternlinien, die total unterschiedlich eigentlich sind. Und wenn man von diesen F1-Hybride dann die Samen nimmt, dann spalten sich diese Eigenschaften wieder auf. Und das bedeutet, das ist sozusagen keine Rasse, die seit Jahrhunderten immer wieder weitervermehrt wurde und sozusagen so ein ganz typisches Sortenbild entwickelt hat. Und wenn diese Eigenschaften aufspalten, dann kann halt alles passieren. Also dann, dann hat man plötzlich einen Tomatenbusch, der blau ist und einer, der rot ist und einer, der gelb ist. Jetzt mal so ein bisschen sehr plakativ. Und es kommt zu Unregelmäßigkeiten. Das heißt, man kann das machen, aber man hat keine Garantie, dass das entsteht, was man vorher als Mutterpflanze hatte.
0: Ja, deswegen ist ja die, das Thema bei bei der Züchtung oder bei den Kreuzungen, dass man ja, man geht ja dann von F1 zu F2 zu F3 und selektiert ja quasi die stabilste Form. Genau. Stabilisiert die immer weiter durch neuen Input und weitere Selektionen, bis irgendwann eine ein Typ einer Tomate, sagen wir jetzt beispielsweise, gesichert ist, der dann auch so weitergeht. Und dann kann man aus dem Saatgut gewinnen. Das wird irgendwann auch wieder abgeschwächt. ne? Also wenn man jetzt aus einem samenfesten Saatgut eine Pflanze anbaut, aus der Pflanze holt man sich die Samen und macht das Ganze weiter, dann ist wahrscheinlich irgendwann nach drei, vier Generationen auch deutlich, was weiß ich, ein Geschmacksverlust da oder der Ertrag geht runter oder so. Aber man kann das auf jeden Fall ein, zweimal machen.
1: Ja, deshalb sagt man zum Beispiel auch, dass es oft so ist, dass aus den Kartoffeln, von denen wir vorhin gesprochen haben, die im Boden bleiben, einfach mhm. weil man sie übersieht. Und die dann im nächsten Jahr wiederkommen, die kann man essen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass aus diesen Kartoffeln dann eine Pflanze wächst, die deutlich weniger oder deutlich kleinere Kartoffeln hervorbringt oder vielleicht krankheitsanfälliger ist, das kann eben passieren. Das muss nicht, aber das kann passieren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie man den Unterschied erkennt, das ist total einfach. Denn auf den Samenpäckchen der F1-Hybride muss immer F1 stehen. Also wenn ihr mal zum Beispiel so im Baumarkt oder im Gartencenter Samenpäckchen kauft, da steht ganz oft F1 drauf. Und wenn Bio drauf steht, dann sind es nie F1-Hybride. Mhm. Dann ist es immer samenfestes Saatgut. Und jetzt gibt es auch samenfestes Saatgut, das nicht Bio ist. <lacht> Aber auch da steht es in der Regel drauf, dass es samenfest ist. Aber wenn es nicht drauf steht, dann müsst ihr eigentlich nur auf dieses F1 achten. Wenn F1, dann ist es diese F1-Hybride. Und wenn es nicht drauf draufsteht, dann habt ihr samenfestes Saatgut.
0: Einerseits ist es total cool, wenn man aus einer Pflanze Saatgut gewinnt, die in dem eigenen Garten steht, denn dann hat dieser Samen ja schon ein bisschen was von dieser Standortinformation gespeichert und kann im nächsten Jahr am gleichen Standort noch ein Stück besser wachsen sogar oder vorteilhafter wachsen. Gleichzeitig will ich gar nicht so viele Saatgut sammeln, weil ich <lacht> lieber neues Saatgut anschaffe und neue Sachen ausprobiere.
1: Wenn man samenfestes Saatgut nimmt, dann ist man zum einen eben jetzt erstmal nicht abhängig von Saatgutkonzernen, mhm. die auf diese F1-Hybride setzen. Also man hat die Möglichkeit, selbst Saatgut zu gewinnen. Man hat die Möglichkeit, aus seiner blühenden roten Beete, das hatte ich zum Beispiel dieses okay. Jahr, dann wirklich auch äh, rote Beete-Samen zu gewinnen und das einfach mal auszuprobieren, was da passiert. Diesen Vorteil hat man natürlich bei F1-Hybriden nicht. Deshalb ist es natürlich auch so ein bisschen eine Haltungsfrage. Während aber F1-Hybride eben auch totale Vorteile haben. Also das sind eben Züchtungen oder Kreuzungen, die wirklich darauf aus gerichtet sind, eben besonders gute Früchte hervorzubringen oder krankheitsresistent zu sein oder was auch immer. Also das ist jetzt auch irgendwie nichts, was im Labor entstanden ist und total bedenklich ist und total schrecklich und genmanipuliert oder irgend sowas, auch wenn ich finde, dass es immer so klingt. Ein bisschen, ein bisschen
0: ja, ein bisschen.
1: Das ist jetzt kein Verbrechen, F1-Hybride zu verwenden, aber… Es gibt ja genug Probleme zum Beispiel, dass eben gerade diese Saatgutkonzerne in Afrika ja, Getreidesamen liefern und das sind F1-Hybride und damit eben eine immerwährende Abhängigkeit besteht. Und es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit mehr für die Menschen dort, so wie früher aus ihrer eigenen Ernte neues Getreide zu produzieren. Und ich finde, deshalb ist es so ein bisschen so eine Haltungsgeschichte und man soll sich auf alle Fälle mal irgendwie damit beschäftigt haben. Das war die Theorie. <lacht> <lacht> Dann lass uns doch jetzt mal über Zucchini und Kürbissamen sprechen. Denn ich finde, das ist jetzt was, im Gegensatz zum Brokkoli, ist es ja bei Zucchini und Kürbis so, dass es einfach ist, die Samen zu gewinnen, weil sie einfach so groß sind und weil mhm. man sie sieht. Also, wie hast du es gemacht? Du hast einfach nur die Sachen aus dem Kürbis gepopelt und...
0: Genau. Also ich hatte ja eine Schüssel mit Kürbisinnereien sozusagen. Und in dem Jack-O-Lantern, so hieß die Sorte, die wir jetzt zum Schnitzen benutzt haben, da waren unheimlich viele Samen drin tatsächlich. Und dann habe ich 30, 40 Stück raus auf Küchenpapier ausgebreitet. Und jetzt nach zwei Tagen sind die im Prinzip schon komplett frei von Fruchtfleisch und sehen ganz schön aus. Und jetzt sind sie trocken. Wenn ich so das Gefühl habe, jetzt sind sie rascheltrocken, dann würde ich sie in ein Glas packen oder in einen Briefumschlag so irgendwie beschriften und in meine Saatgut-Bock reinpacken und nächstes Jahr mal versuchen.
1: So mache ich das auch mit meinem Hokkaido. Das ist ein bisschen mehr eine feuchte Angelegenheit. Mhm. Ich habe das bis jetzt noch nie gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Kürbisse nicht reif genug sind. Also das ist ja schon auch wichtig, dass die Frucht so reif ist, dass man das Gefühl hat, dieser Samen ist auch voll ausgereift. Weil wenn mhm. das nur so kleine, helle, dünne, schlapprige Samen sind, dann sind die natürlich noch nicht so reif, dass man sie auch wirklich verwenden kann. Kann im nächsten Jahr. Ich hatte jetzt eben einen Kürbis, da hatte ich das Gefühl, die Samen sind schon so richtig fest und hart und werden auch ein bisschen dunkler schon. Und deshalb habe ich das jetzt auch gemacht. Ich bin noch im Trocknungsprozess, also die liegen jetzt bei mir auch. Ich habe die in eine Schüssel Wasser mhm. gelegt und habe dann sozusagen die geknetet. Der Vorteil ist ja, Samen, sind ja von Natur aus sehr, sehr widerstandsfähig, weil sie natürlich genau das sein müssen, um sich mhm. weiterentwickeln zu können, um in Tiermägen, in gefrorener Erde oder wo auch immer irgendwie zu überleben. Also ich habe die in eine Schüssel Wasser und habe die dann so geknetet, um eben dieses Fruchtfleisch erstmal loszubekommen und habe jetzt die Samen, also da lagen die jetzt zwei Stunden nur so drin und ich habe die immer wieder so ein bisschen geknetet und auseinandergezogen und jetzt liegen sie eben auf auch Küchenpapier und Trocken. Ah, doch
0: zu lang, okay. Aber so siehst du, so hätte ich das jetzt zum Beispiel bei der Tomate oder bei der Gurke auch gemacht, so aus diesem galertartigen Glibber <lacht> irgendwie so rausgelöffelt mehr oder weniger und dann in Wasser erstmal eingeweicht und versucht, das Fruchtfleisch sozusagen zum Quellen zu bringen.
1: Zur Tomate kommen wir gleich noch. Da gibt es auch verschiedene Ansätze und verschiedene Philosophien. Eine Sache wollte ich noch zu den Zucchini und den Kürbissen sagen. Also Kürbis ist ja total einfach, weil eben die Samen da drinnen wirklich reif sind. Mhm. Bei der Zucchini ist es so, also zumindest ich ernte meine Zucchinis in einem Stadium, da sind die Kerne noch keine ernsthaften Kerne und wenn die Kerne so hart wären, <lacht> dass ähm, man sie im nächsten Jahr einpflanzen könnte, dann würde ich die Zucchini nicht mehr essen, weil dann ist sie einfach riesengroß und total hart und schmeckt nicht mehr. Also das ist jetzt so ein Fall, da muss man sich echt überlegen, was man will und bei der Zucchini sagt man, wenn die äußere Schale so hart ist, dass man sie nicht mehr so mit dem Fingernagel ähm, verletzen kann. Mhm. Also dann sind die Samen fertig und dann kann man sie ernten. Es gibt jetzt eine Sache zu den Zucchini, das habe ich extra nochmal ganz detailliert nachrecherchiert, weil ich wusste das irgendwie so im Hinterkopf, aber ich wollte sicher sein, dass wir heute hier keinen Quatsch erzählen. Zucchini können sich mit Zierkürbissen kreuzen, denn Ach. Zierkürbisse und Zucchini gehören zur gleichen Unterfamilie. Also Zucchini und Kürbis gehören per se mal zur gemeinsamen Großfamilie, aber es gibt in dieser Großfamilie nochmal Unterfamilien oder Kleinfamilien und Zierkürbisse und Zucchini sind die gleiche kleine Unterfamilie und deshalb können die sich miteinander kreuzen und dann kann es passieren, dass die Unverträglichkeit des Zierkürbis in diese Zucchini-Pflanze schlüpft und man sagt so, sicherheitshalber drei Meter Abstand halten. Ja. Das Problem ist halt bei mir im Schrebergarten, was weiß ich, was meine Nachbarn irgendwo in der hintersten Ecke angepflanzt ja, ja. haben. Also ich würde jetzt mal behaupten, es ist nicht besonders häufig, dass man Zierkürbisse anpflanzt, weil man ja eher was essen will. Aber kann natürlich passieren, kann ja auch durch Zufall passieren.
0: Das ist bei Gurken auch so. Uh, Gurken können auch giftig werden, ne? wenn sie Bitterstoffe ansammeln.
1: Das ist sozusagen das Alarmsignal. Es ist ja nicht so, dass die Zucchini, die du aus gekauftem Samen anpflanzt, giftig wird, sondern es ist die nächste Generation. Also, ja. wenn sich deine Zucchini äh, von einer Biene bestäubt wird, die vorher im Zierkürbis <lacht> saß, in der Zierkürbisblüte, mhm. und du dann daraus Samen gewinnst, dann könnte das problematisch werden. Aber das Gute ist, Du schmeckst es. Und zwar schmeckst du es daran, dass die bitter werden. Das ist so ein bisschen die Regel. Zucchini und auch Gurken, die bitter sind, nicht mehr essen.
0: Ja, ich hatte das tatsächlich erst vor drei Tagen ungefähr, hatten wir eine Biogurke irgendwo gekauft, so eine Landgurke. Und die war so pelzig bitter, habe ich noch nie erlebt tatsächlich. Und dann sagt einem jeder Sinn irgendwie, nee, lieber nicht essen so.
1: Jetzt Tomaten. Kommen wir mal zu den Tomaten. Was es gerade schon... Angesprochen. Hast du schon mal versucht, Tomatensamen zu gewinnen?
0: Nee. Also ganz grundsätzlich bin ich derart tomatensüchtig, dass ich einfach immer nur neue Sorten probieren will. Wobei ich zugeben muss, dieses Jahr die San Marzano sind so gut geworden und so reichhaltig auch. Kein Vergleich. Ich hatte eine San Marzano aus der Gärtnerei ähm, und alle anderen aus den Samen von uns alle aus Samen sind so krass ertragreich gewesen, dass ich die am liebsten nächstes Jahr nochmal anbauen würde, einfach für die Soße. Aber das bringt mich irgendwie auch auf den Punkt, wenn ich Samen gewinnen würde, dann wirklich nur von der Pflanze, die unter all den Pflanzen, die man so hat, die ertragreichste ist oder die am besten wächst oder die nur am besten schmeckende. Das macht ja auch Sinn. Wenn man Samen selektiert, dann selektiert man ja auf Leistung
1: sozusagen
0: und nicht auf Zufall.
1: Also es gibt sogar Leute, die sagen, man soll eine der ersten reifen. Also man nimmt ja da eine Tomate, die mhm. vielleicht so noch einen Tag länger gehangen ist, die schon fast so einen Ticken überreif ist, mhm. damit die Samen eben auch wirklich reif sind. Und es gibt Menschen, die sagen, man soll eine der frühesten nehmen, weil man dann diese Erbinformation frühreifend auch noch nimmt.
0: Das macht ja auch total Sinn. Weil diese Tomate, die als erstes reif ist, die wird auch als erstes matschig und fällt als erstes runter auf den Boden, wo sie sich natürlicherweise ja aussamen würde.
1: Also ich habe es auch noch nie probiert, weil es mir so ein bisschen ähnlich geht wie dir. Ich will sie irgendwie essen und dann in dem Moment, wo ich sie ernte und esse und in den Salatschnippel komme ich nicht auf die Idee, <lacht> sie irgendwie jetzt dann noch den Samen rauszupopeln, obwohl das ja, ja ginge. Aber... Es wäre theoretisch total leicht. Diese Kerne haben ja diese gallertartige Hülle, also dieses, das, was so ein bisschen schleimig ist. Und diese Hülle ist keimhindernd. Das heißt, diese Hülle muss ab. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr legt die Kerne mit diesem Zeugs drumherum einfach für einen Tag in lauwarmes Wasser... Und dann entsteht ein Gärprozess und dann löst sich durch diesen Gärprozess dieses Glibberzeug und mhm. dann ist der Kern auch eben überhaupt nicht mehr so glatt und weich oder anschmiegsam, sondern eben wirklich auch so ein bisschen rau, stört aber überhaupt nicht, weil dann ist er sozusagen keimfähig. Und Tomatenkerne oder ja, Samen kann man übrigens wahnsinnig lange aufheben, bis zu acht Jahre. Die sind sehr, ja. sehr stabil. Also die ähm, verlieren lange nicht ihre Keimfähigkeit und dann müsste sie eben auch gut trocknen. Oder was manche Leute auch machen, und das entspricht ein bisschen mehr meinem Pragmatismus und meiner Faulheit vielleicht auch und meiner Ungeduld. Man kann einfach mit einer Messerspitze diese Samen rausholen und auf ein Löschpapier streichen ja, ja. mit samt diesem Glibber und es dann trocknen. Denn dann trocknet sozusagen dieser Glibber weg und gleichzeitig bleibt es einfach da schon kleben. Und man hat schon eine Aufbewahrungsmöglichkeit mhm. und kann dann dieses Löschpapier einfach zusammenfalten und in einen Umschlag stecken oder so, aber die bleiben da richtig gut dran kleben.
0: Ja, das glaube ich sofort.
1: Man kann so, das ist jetzt für Tomaten ein Quatsch, aber man kann so auch Saatbänder selber machen mit Klopapier zum Beispiel.
0: Ja, ja, voll. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob es nicht auch mit Küchenpapier gehen würde, weißt du? Ja. Äh, saugt sich ja auch voll.
1: Ist vielleicht ein bisschen dünn und ist wahrscheinlich schnell durchgefeuchtet, aber theoretisch wahrscheinlich auch.
0: Probiere das mal mit diesen Chilis dieses Jahr. Also klar gibt es da auch super viele Variationen, aber jetzt nicht für unsere Breiten gerade. Und ich glaube, ich probiere da mal ein paar Samen zu gewinnen. Das müsste bestimmt gehen. Das ist aber cool.
1: Die haben ja nicht so eine so eine Schleimhülle.
0: Nee, gar nicht. Ich kam nur gerade so von der Form äh, drauf. Die sehen ja so ein bisschen ähnlich aus wie Tomatensamen.
1: Folgt uns auf Instagram, stadtlandgarten unterstrich podcast. Erzählt uns gerne, was ihr alles für Samen bisher gewonnen habt und was ihr noch gewinnen werdet. Und bevor wir jetzt hier diese Runde schließen, noch ganz flugs unser Wissen to go.
0: Vorsicht vor der Verkreuzung von Zucchini und Zierkürbis. Das könnte tatsächlich passieren, wenn ihr die nebeneinander habt im Garten und dann natürlich Samen aus dieser Zucchini gewinnen wollt.
1: Ihr solltet immer gesunde Pflanzen wählen, die ihr vermehren wollt. Dann sorgt ihr dafür, dass ihr sozusagen das Beste aus der Pflanze auch wirklich in den Samen weitertragt.
0: Je mehr Pflanzen ihr von einer Sorte habt, desto größer ist natürlich dann auch die genetische Vielfalt.
1: Und so guter Letzt Samen solltet ihr trocken, dunkel und kühl lagern. Das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt. Womit ich total gut fahre, sind diese lustigen kleinen Silikatkissen, die so in den Elektrosachen drinnen sind. Und die kann man wunderbar in diese Schraubgläser schmeißen. Die binden mhm. nämlich noch die Feuchtigkeit.
0: Total. Beziehungsweise habe ich die auch in meiner Saatgutbox tatsächlich ja. drin, so ein paar. Also traut euch auch mal Experimente zu machen, so wie jetzt Lena beispielsweise oder ich mit meinem Brokkoli. Man vergisst eigentlich immer mal irgendeine Gemüsepflanze oder lässt eine stehen zum Blühen. Das kann ja auch Salat zum Beispiel sein. Und dann lässt man sie halt auch mal verblühen und versucht, Samen zu gewinnen und einfach mal nächstes Jahr irgendwo auszubringen.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch ein wundervolles Experimentieren und Ausprobieren und Samen sammeln und durch den Garten streifen. Macht euch ein bisschen die Hände schmutzig und bevor ihr das macht, abonniert diesen Podcast, hinterlasst uns eine Bewertung, dann helft ihr uns und anderen, diesen Podcast besser zu finden, sichtbarer zu werden und ja, wir freuen uns sowieso auf alle Fälle immer über eine positive Bewertung von euch. Ab in den Garten mit euch. Tschüss.
0: Ciao. Oh.